0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, segunda semana do advento e um dia muito especial, principalmente para aqueles que são consagrados à Nossa Senhora. Hoje é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora dia que Nossa Senhora foi concebida no ventre da sua mãe, Santa Ana. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. A primeira leitura é Gênesis 3, do 9 ao 15, e o versículo 20. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 97, 98, versículos do 1 ao 4. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. A segunda leitura é Efésios 1, do 3 ao 6 e do 11 ao 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos abençoou com toda a bênção do seu espírito em virtude de nossa união com cristo no céu em cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de jesus cristo conforme a decisão de sua vontade para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é Lucas 1, do 26 ao 38. Maria, alegra te ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse... Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra o relato já vista de Gênesis 2, do 4b, até o 3.24, sobre as origens da vida e do pecado ao qual pertence o texto que hoje nos é proposto como primeira leitura. É de acordo com a maioria dos comentadores, um texto do século décimo antes de Cristo que deve ter aparecido em Judá na época do rei Salomão. Apresenta-se num estilo exuberante e vivo e parece ser obra de um catequista popular que ensina recorrendo às imagens sugestivas, coloridas e fortes. Não podemos de forma nenhuma ver nesse texto uma reportagem jornalística de acontecimentos passados na aurora da humanidade. A finalidade do autor não é científica ou histórica, mas teológica, mais do que ensinar como o mundo e o homem apareceram, ele quer nos dizer que na origem da vida e do homem está Javé e que na origem do mal e do pecado estão as opções erradas do ser humano. Trata-se, portanto, de uma página de catequese. Esta longa reflexão sobre as origens da vida e do mal que desfeia o mundo, está estruturada num esquema tripartido, com duas situações claramente opostas e uma realidade central que aparece como um dobradiça e ao redor da qual giram a primeira e a terceira parte. Na primeira parte, o autor descreve a criação do paraíso e do homem, apresenta a criação de Deus como um espaço ideal de felicidade onde tudo é bom e o homem vive em comunhão total com o criador e com as outras criaturas na segunda parte o autor descreve o pecado do homem e da mulher mostra como as opções erradas do homem introduziram na, na comunhão do homem com deus e com o resto da criação fatores de desequilíbrio e de morte na terceira parte o autor apresenta o homem e a mulher confrontados com o resultado das suas opções erradas e as consequências que daí advieram, quer para o homem, quer para o resto da criação. A perspectiva do catequista já vista, Deus criou o homem para a felicidade. Então, pergunta ele, como é que hoje conhecemos o egoísmo, a injustiça, a violência que desfeiam o mundo? A resposta é, em algum lugar na história humana, o homem que Deus criou livre e feliz, fez escolhas erradas e introduziu na criação boa de Deus dinamismos de sofrimento e de morte. O nosso texto pertence à terceira parte do tríptico. Os personagens intervenientes são Deus, que passeia no jardim à brisa do dia, Adão e Eva, que se esconderam de Deus por entre o arvoredo do jardim. Já a segunda leitura nos mostra a cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia, que estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. O seu importante porto e a sua numerosa população faziam dela uma cidade florescente. Paulo passou em Éfeso na sua segunda viagem missionária, que está em Atos 18 do 19 ao 21. E durante sua terceira viagem missionária, fez de Éfeso o quartel-general a partir do qual evangelizou toda a zona ocidental da Ásia Menor. A carta aos Efésios é provavelmente um dos exemplares de uma carta circular enviada a várias igrejas da Ásia Menor, numa altura em que Paulo está na prisão, talvez em Roma, e o seu portador é um tal Tíquico. Estamos por volta dos anos 58 a 60 d.C. Alguns veem nessa carta uma espécie de síntese da teologia paulina, numa altura em que a missão do apóstolo está praticamente terminada no Oriente. O tema mais importante da carta aos Efésios é aquilo que o autor chama o mistério. Trata-se do projeto salvador de Deus, definido e elaborado desde sempre, escondido durante séculos, revelado e concretizado plenamente em Jesus, comunicado aos apóstolos, e nos últimos tempos tornado presente no mundo pela igreja. O texto que nos é hoje proposto aparece no início da carta. É parte de um hino litúrgico que deve ser circulado nas comunidades cristãs antes de ser enxertado aqui por Paulo. Este hino dá graças pela ação do Pai, Efésios 1, do 3 ao 6, do Filho, efésios 1 do 7 ao 12 e do espírito santo efésios 1 do 13 ao 14 no sentido de oferecer aos homens a salvação já o evangelho que nos é proposto hoje pertence ao que chamamos de evangelho da infância na versão de lucas de acordo com os biblistas atuais os textos do Evangelho da Infância pertencem a um gênero literário especial chamado homologese. Este gênero não, não pretende ser um relato jornalístico histórico de acontecimentos, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a proclamar certas realidades salvíficas, que Jesus é o Messias, que ele vem de Deus que ele é o Deus conosco, desenvolve-se em forma de narração e recolhe as técnicas do Midrash Agádico, uma técnica de leitura e de interpretação do texto sagrado usada pelos rabis judeus da época de Jesus. Chama Midrash Agádico. A homologese utiliza e mistura tipologias, fatos e pessoas do Antigo Testamento encontram a sua correspondência em, correspondência em fatos e pessoas do Novo Testamento e aparições apocalípticas, anjos, aparições, sonhos para fazer avançar a narração e para explicitar determinada catequese sobre Jesus. O Evangelho que nos é hoje proposto deve ser entendido a, nesta luz, né, sob esta luz. Não interessa, portanto, estar aqui à procura de fatos históricos. Interessa, sobretudo, perceber o que é que a Catequese Cristã Primitiva nos ensina através destas narrações sobre Jesus. A cena situa-nos numa aldeia da Galiléia chamada Nazaré. A Galiléia, região a norte da Palestina, em volta do lago de Tiberíades, é considerada pelos judeus uma terra longínqua e estranha, em permanente contato com as populações pagãs e onde se praticava uma religião heterodoxa, influenciada pelos costumes e pelas tradições pagãs. Daí a convicção dos mestres judeus de Jerusalém de que da Galiléia não pode vir nada de bom. Quanto a Nazaré, era uma aldeia pobre e ignorada, nunca nomeada na história religiosa judaica. E, portanto, de acordo com a mentalidade judaica, completamente à margem dos caminhos de Deus e da salvação. Maria, a jovem de Nazaré, que está no centro deste episódio, era uma virgem desposada com um homem chamado José. O casamento hebraico considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. Havia uma primeira fase, na qual os noivos se prometiam um ao outro, né? a fase dos responsais. Só numa segunda fase surgiu o compromisso definitivo, as cerimônias do matrimônio propriamente dito. Entre os esponsais e o rito do matrimônio, passava um tempo mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes podia voltar atrás, ainda que sofrendo uma penalidade. Durante os esponsais, os noivos não viviam em comum, mas o compromisso que os dois assumiam tinha já um caráter estável de tal forma que, se surgia um filho, este era considerado filho legítimo de ambos. A lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da esposa. Isso está em Deuteronômio 22, do 23 ao 27, e a união entre os dois prometidos só podia dissolver-se com a fórmula jurídica do divórcio. José e Maria estavam, portanto, na situação de prometidos. Ainda não tinham celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. E eu vou encerrando por aqui, para que você possa desfrutar e viver o dia de hoje na Santa Missa, porque hoje é um dia de guarda. É um dia santo de guarda equivale como se fosse a missa de domingo. Então celebre, escute a homilia, deixe a palavra entrar no teu coração, para que você possa repetir como Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus abençoe o teu dia.